0: 各位好，欢迎收听今天的《杜宇话说》节目，我是杜宇。今天呢，想跟各位聊个新闻话题，呃，叫做对不起。对于妙可心的死，我觉得你们都在装傻。本来我其实不是很想说这个话题啊，因为之前的节目里我好像刚谈了一个大学生自杀的这个事儿，然后这次再谈呢，我觉得有些没必要，因为有一些观点其实我上次的节目当中已经表达过了。但是呢，这两天连篇累读的，我看各个公众号都在说这个事儿，而且呢，有一些我所关注的公众号居然连发三天的三篇文章，聊的都是这个事儿，似乎都在把学校把那个老师当成靶子，然后，呃，我就觉得我应该来说点什么了啊！我又我又是一个这么耿直的 boy， 当然我很清楚的知道，我今天这个节目，如果你耐心听完，一定会有很多人骂，一定会有很多人拉黑我，我觉得我三观不正。但这其实是我真实的最内心的想法，所以不妨跟各位来聊一聊这个事儿。呃，首先我要说的第一个问题就是说，我看所有的媒体或者绝大部分媒体都在把这个所有的矛头指向这个老师，认为直接害死缪可呃缪可欣这个孩子的导火索事件或者最重要的一个事件就是那篇文章。然后呢，拿了大量的笔墨和篇幅来赞美这个孩子的那篇作文写得有多么好，老师的批改和评语写得有多么糟啊！从文学的角度啊，从现实的角度啊，从各种各样的角度啊，等等。那现在最新的消息已经出来了，校方已经辟谣了，那个所有的那个文章的红笔的划线的部分，全是妙可心小小姑娘自己改的，老师通通篇在那篇作文上只写了那个什么传递正能量吧，只写了这五个字儿。其他所有的符号全都不是老师批批注的，是廖可欣这个孩子自己添加的。如果你说真的就因为老师传递正能量这五个字就能把一个孩子逼死，那你说这个老师罪大恶极？我觉得在我这儿这个道理说说不太过去。当然，我我我本人也认为，虽然我之前也做过节目，我个人认为“正能量”这个词非常扯淡，对吧？自然界当中，物理学当中只有能量，能量能量从来不分正能量和负能量。但是不知道为什么在现行的意识形态下，我们非要搞一个正能量这种说法来。事实上，社会现象就是社会现象，有丑陋的，必然有美丽的；有善良的，必然有邪恶的。它就是一种社会现象本身。那善良的，我们我们我们要听。邪恶的我们也要看到，而不是一味的为了传播所谓的正能量而故意的屏蔽一些东西，故意的不让看一些东西。这是我一直以来的观点，所以我不认为正能量这是一个好词儿。而且熟悉我的朋友，呃，这听过我以前的节目，看过我以前的文章，都知道我其实对于所谓的打引号的传不断的传播正能量的很多国内的媒体，其实也是非常呃不感冒的啊。但是如果就以老师说了这五个字。就把他作为这个老师害死这个学生的罪魁祸首或者是最终元凶的话，我个人认为其实对这个老师不太公平，对吧？毕竟，毕竟讲实在的，其实中国的教育体制，各位也都知道，如果你在中考、高考的时候写一篇作文，虽然你文笔很好，但你写的是一个是一个很丧的文章，是一个很悲观的、很暗淡的、很很不主流的那种文章，你的作文一定不会高分吧？对吧？所以所有的老师都要告诉你说，你要和弘扬和歌颂好人好事啊。所以，我们小时候的作文都都都得扶老奶奶过马路，是吧？都得学雷锋做好事，都得这个胸胸前的红领巾，呃，什么更加鲜艳了，都是写这种这这这这,这种东西啊。所以你说，作为一个老师，他如果不跟孩子说都要传递正能量，那难道他要表扬孩子哇？你的你的视角真悲观诶、哎！哇你的视角好丧诶！哇你的你看到人世间的丑恶真。呃，真棒哎！我觉得那反倒不是一个能把孩子教的分数很很高的老师。所以，如果单纯以这一点来攻击这个老师，我个人认为情况其实恐怕对这个老师是有点不公平的啊。那么，但是我们能骂谁呢？呃，廖可欣这姑娘，人家小姑娘已经已经已经,已经跳楼自杀了。你死者为大，你总不能骂人孩子吧？那妙可欣的父母刚刚失去了孩子，呃，丧女之痛，每一个做父母的，大家其实也都能感同身受。你总不能骂人父母吧？你看孩子也不能骂，父母也不能骂，骂来骂去就就只能骂这个老师了。所以这个老师也是活该倒霉，是吧？这个学校也是活该倒霉，谁让事儿出在你们那儿呢？没有责任你也得得沾上一半的责任，甚至沾上绝大部分的责任。但是我们客观的抽丝剥茧的来看这个事儿，我认为还是有些事情可以聊的。很多媒体在那故意装傻的分析什么正能量，分析什么社会丑恶现象，这那那这。你你们真的不知道妙可心是因为什么死的吗？就你们真的不了解，你们真的不懂吗？我很诧异，现在很多媒体揣着明白装糊涂的那个劲儿啊！上一次的节目里面，就是关于大学生自杀那个节目里面，我就说过，自杀这个事儿啊，它一定不是说因为这一件事，啪，我刚刚心情好的不得了，然后因为我碰到一个事儿让我心情极差，帮我这跳楼自杀了。那个你你那个楼你跳跳看。是吧？我我都怂，我三十多岁了，我都怂。我爬到那个六楼，我爬到那个五楼，我往底下看，我脚都抖。你别说跳下去了。所以，如果你要自杀，他一定是一系列的一段时间的压力最终累计爆发的一个结果，而可能改作文这个事儿只是一个导火索，并不是他自杀的全部的最真实的原因。好，如果顺着这件事，我们往回推。那又最近又有什么样的事情让这个妙可心那么痛苦、那么尴尬、那么难受呢？新闻媒体报道上，爸爸爸妈说这孩子不错啊，挺好的呀，挺正常的呀。然后还给他淘宝上买了新的衣服，穿着新衣服第一天上学啊。那有什么事儿呢？老师也没打他，是吧？最近一段时间也都没有没有打骂这个孩子，他为什么一下子就精神就崩了呢？其实有一个最重要的细节，我看到一个家长，呃，还是别的同学提供的啊。说这个老师啊，开了一个校外辅导班，然后呢，明里暗里可能就是希望班里的同学哎、呃、来给我交钱，我我好好辅导你们作文。呃，这个妙可欣呢就没有去上这个班所以老师呢可能明里暗里呢就是批评他啊、呃，应该是不止一次批评他，这个作文可能水平有待提高。这个其实本质上是什么？这个本质上就是老师在点这个孩子。你的作文还没有那么好，即便你曾经考过一次全班第一，但是不代表你的作文就挑不出错了，你还是可以有有有更高的提高的可能性的。完了以后呢，那那这话其实是要这个孩子带话给家长嘛，就是你家长也懂点事儿，给孩子稍微交点钱，然后在我这报个班，我来好好教你们家孩子作文，把作文水平提升一些。然后我也不知道这妙可欣的父母他大概是什么样的学历水平或者什么样的这个这个工作性质啊，这个我没查。但是呢，我基本确定妙可欣呢可能没有把这个话带给他父母，或者是带给父母了，但父母没有当回事儿。然后呢，可能几次作文课，这个老师呢就可能故意点这个妙可欣，你这个作文不行啊，你这个作文要提升啊。这个妙可欣觉得委屈啊，他可能觉得我作文写的还不错啊。其实这孩子压根儿就不知道，这跟你作文好不好半毛钱关系都没有。这个就是你没有有没有给老师，这个报他那个补习班有没有去交他那个钱，这很重要，对吧？你只要交了那个钱，老师指导过了，完了以后你再写这个作文，哪怕同样的作文，哇塞，你看经过我培训之后，经过我辅导之后，课外辅导之后，这个水平就是不一样了吧？然后你没交这个钱呢，横挑鼻子竖挑眼，总归就是有问题。但是跟你这个作文本身没关系，这个其实是透透信号给你传递信号给你，按照现在我们的话说叫职场上领导在点你，你心里就该有点数了。但是呢，不知道是孩子的问题还是家长的问题，其实没有把这个老师的这层意思揣摩到，而家长可能一直认为我家孩子特别优秀啊，你老师老批评我孩子干嘛呢？那老师肯定对的嘛，老师批评我孩子肯定是我孩子做的不不对啊，肯定是我孩子做的不好嘛。那五年级的小孩懂什么？懂个屁啊！老师这方面不断的点他，孩子理解为老师是嫌弃我，老师是觉得我作文写的不好。家长那边呢，因为老师批评我也觉得我有问题。老师是借着批评我来点家长，但家长直愣愣的认为老师批评我就是批评我，那所有的压力全部集中在孩子那儿啊，就这么着，这这不是完，这不是百分之百的冤枉、啊，但我推测或者根据我童年的那种呃悲惨的经验，我觉得这就是这么个事儿。好，这就是我对这个事情的简单的看法。我觉得一句话就能说清楚啊。那么接下来又产生一个问题，有人说：“那你看，还老师的责任吧？老师王八蛋，在校外开辅导班，这这话该怎么说呢？”就今天的中国社会啊，其实已经进入了一种中层相互成全的时代。我说这个话是什么意思呢？比如说，你是一个老师啊，你是一个善良的老师，但是呢，你又是学科带头人。你又是连续多少年的优秀教师，在你手底下培养过什么考试的状元，也培养过非常优秀的学生。逢年过节，学生哎毕业多少年之后还回来看你，难忘当年的恩师情啊！你觉得自己是一个特别好的老师。那些阿猫阿狗的，现在教校外的这种教育培训机构是什么什么水平，大家心里难道没点数吗？请个本科毕业生就过来教孩子了。那如果那种小毛孩子都能当老师的话，都能在校外辅导、辅导搞辅导班的话，凭什么我连续那么多年的这个学科带头人是吧、啊？市级、省级优秀教师，我不能辅导呢？我要辅导是不是更有资格？而且讲实在的，我我我我上起课来，我还比那些什么什么狗屁糟糟的校外培训机构我还更负责，我还更耐心。我老实讲，我上初中的时候，你看我上学上学是哪一年了？我上初中的时候，我们初中老师就在校就在校外办班办班是真好啊，是真有效果啊。为什么有效果啊？因为好学生那老师真的是发自内心的爱呀、啊。这孩子是个好苗子，有的时候都不是钱的事儿，就是我看你是个好苗子，我就真心的想培养你。父母给不给钱的另说，对吧？所以呢，我们这个老师啊，他这个就就玩命的培养了一些好学生。差学生呢，这个老师啊，他也培养差学生。家庭条件比较好的是吧？父父亲、父母是有一方是个局长或者是个什么的，找到这老师也没办法。那老师，哎，成绩也有明显提高。为什么？因为差学生不自觉啊，到处瞎玩啊。原来休息天的时候，不是这个网吧泡泡，就是那个那个篮球场打一打。现在禁锢在这儿，每每个礼拜就那么一天，就那么半天，必须得在老师这做作业。对吧？你课上没没学好的，没听明白的，我知识点我再给你再讲一遍。好学生做卷子，差学生我给你讲知识点。好学生做难的卷子，差学生做简单的卷子。咦，经过这个老师一培养，哎、呃，这个妙笔生花，的确成绩都上了。然后我妈就喜滋滋的看着，哎呦，你看这个老师真真牛逼，是吧？那咱也找人老师给你补补课吧。我那会儿数学也不行嘛，去补课，人老师就问了一句话，话说。这个你你呃冒昧的问一下你们呃父母啊啊父母这个都与父母你们是在哪儿工作啊你们什么职位啊？这个我妈多愣啊，你想想对吧？那她她就直接说，哎，我们就是普通工人，但是老师你放心，砸锅卖铁我们也也支付得起，我们也让孩子上你这个班上你这个培训，麻烦你多费心。我、哦、们老师一听这个。我们老师都会来事儿啊！说这样，这孩子呢，其实很优秀，没有必要在我这儿上。我现在这儿学生也比较多，完了以后呢，这孩子好好上学就行了，自己呢多看看书，认认真的做我们布置的每每一每一张卷子，每一个作业，他的成绩肯定会提升，没必要到我这儿上了。我妈后来气呼呼的跟我说：“你看你们老师就是狗狗眼看人低，就看我们家条条件不好，就看我们就是普通工人，就不愿意带你。”哎，人都是这么回事。就是今天啊，绝大部分人，咱别把站在道德制高点，把自己描述的太高尚啊！我看看，一个个都是圣母圣母婊，现在都在骂老师的。这个老师也许不一定是个坏人，他甚至是个好老师。但是今天绝大部分好老师，或者我当老师，我可能也会是什么状态呢？成绩特别好的，或者家里特别有钱的，那我不教你，你在我这上班上我的培训班我都不要，为啥呢？我教不了你们家孩子，你们家孩子档次太高，是吧？你王思聪，是吧？你们家孩子适合找北京的名师教，我这个没这个水平，我不教的。太差的学生呢，我也不教的，因为这个学生他之所以差，一定不光是老师的原因，学生的原因，还有重大的一个原因是家庭的原因。我记得我上小学的时候，我们语文老师那时候开个校外辅导班。我们班里有个同学啊，也是我听众，我就不说他什么名字了啊。他听到他应该自己会知道。班里有个同学学习成绩特别差，那时候呢，这个老师搞了个辅导班，他妈是第一个给这孩子报名的。老师坚决不收，是吧？至于跟什么理由回绝的，我就不知道了。但是为什么老师不收呢？我这非印象非常深。有一次我到这个老师的办公室去罚站，然后我罚站的过程当中，他他妈因为一个什么事儿，中途也来找老师，然后他妈就当着。我们和老师的面就跟就跟我们老师是这么说的，说啊呃、啊、哪个老师赵老师还是李老师，比如比如王老师，我家孩子就是你家孩子，以后你该打打，该骂骂，你不要对他客气。要是您嫌累，你直接打个电话跟我们说，我带着家伙到到学校来，我来揍揍这小王八蛋。这是我当时在办公室罚站的时候听到他妈的原话呀。那那那，现在你回头想想，我要是那是是那老师，这学生我也不收啊！我、哦、天哪，你家就这条件，你就这么培养，你就你就这么跟老师说话，是吧？这孩子你就当自个儿孩子啊，该打打，该骂骂，该踹踹，我们当父母的绝对不心疼，是吧？你打得越狠，我们觉得你越是个好老师。我、哦、天哪，要是我我我也不,我也不绝不会收这样的学生。所以你看，一个好老师啊，特别好的学生他可能不一定收，是吧？条件极好的、特别差的孩子我也不收，但是你这种中不溜的孩子。我讲句自私一点的话，你凭什么不在我老师这儿上课？第一，你的家庭不是困难家庭，你是完全付得起别人一个月五百块钱、三百块钱、六百块钱的学费，是吧？你看你爸妈平时在微信朋友圈里面晒的那些包、晒的那些表、晒的那些全国各地、全世界各地旅游的照片，哪一次玩不得顶我几几年的补课费啊？是吧？这第一个你付得起，我明确的清楚你付得起。第二。我确定我会很认真、很用心的教你们家孩子，而也是我自个儿班的孩子嘛，我当然会很努力的教啊，最起码我不比那些你们花钱上了校外的辅导教辅机构要差吧。第三，这年头我们都是社会中不溜的阶层，这种中不溜的或者所谓的中产阶级阶层，其实就讲究的是啥？相互都成全一下。这是整个今天中国社会，虽然它不对，虽然它不好，虽然它不科学，虽然它有问题，但是悲观的说，这就是中国社会的现实啊，这就是现代社会运行的潜规则呀，是吧？张三的妈妈邀请我们家孩子去他们家做客，参加张三的生日宴会，那我就得给我孩子穿的漂漂亮亮，同时也得准备一份礼物，是吧？李四的妈妈。呃，去英国玩给我们家孩子带了一个呃什么小礼物啊？那么或者给我带了个什么礼物，那我就得上网搜一搜，带的这个礼物差不多什么价格，我心里得有点逼数。下次我出去玩得给人家回一个差不多的礼。呃，缪可欣，很多人说这个孩子之前当过全班第一，语文第一。那你说他之前全班语文第一，他有没有老师的功劳啊？他有没有老师的付出啊？他有没有老师的努力啊？那在这种情况下，老师对你们家孩子算是还不错，算是挺关照的了吧？那么在这个前提下，老师上个校外开个培训班，校外开个补习班，你作为我还是挺重视的一个学生的家长，你不应该撑我一下吗？你不应该支持我一下吗？我平时也挺关照你的呀。这个话虽然不对，但我说实在的，这个就是现在绝大部分人真实的想法。这个就包括我都是我真实的想法。那你说父母图什么？父母不就图老师你把我们家孩子对吧，好好的照顾，好好的教育，争取把我们家孩子培养成才。那我作为家长，我力所能及的，如果你关照我们家孩子是吧，尽心尽力，那我也不是不会来事儿的人，我也不是不懂事儿的人。逢年过节的，咱们之间啊相互走动走动，这很正常嘛，是吧？如果我是一个交警同志，老师给我打电话，大忙我帮不上啊。说，哎，你好，杜宇啊。啊，你们我，我我我我老公想当你们交交管局局长，你看能不能帮个忙？那这个帮不了。啊，杜宇啊，我这儿有个违章，你看看能不能帮我看一下？或者，哎，我出了个交通事故，我不太懂啊，现在这个责任判定啊，你能不能呃作为一个军师来给我出出主意啊？那这些事儿不就是相互的吗？这个就是现代的小学的真相啊！你非得揣着明白装糊涂，非得拿对着老师的这个这个作文批改的这几个字。是吧？拿着迫击炮，拿着原子弹猛轰，对背后的这个本质的东西熟视无睹、视而不见，何必呢？装什么傻呢？老师不断的在点那个孩子，是吧？不管他点的是对还是不对，其实老师要表达的意思就是，作文还可以提高，回去跟爹妈商量。哎、呃，不知道为什么爹妈，反正就是没没没领会到这层意思，然后可能认为孩子真的是有问题。最后两方压力一来，一头一尾，同时逼孩子又觉得委屈，最后给逼死了。当然这么说一定不好啊，也一定不对，因为毕竟死者为大，毕竟家长痛失爱女，是吧？有些残忍，但是呢，总是要面对真正的真相吧，不要老是拿着一篇作文在那说事儿。今儿杜月话说就说这么多。